0: Google Kontrollen, Kontrollen, Michel, Marx, Sacken, Orange, 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 zur Überwachung, Kontrolle und Gesellschaft. So, herzlich willkommen zur inzwischen 20. Folge der Berichte aus Panoptopia. Seit einem Jahr sende ich hier, spreche mit Kollegen und Kolleginnen und wir unterhalten uns über Technik, über Kontrolle, Überwachung, wir hören Vorträge und mir macht das alles einen riesigen Spaß. Nicht immer... Schaffe ich die vier Wochen einzuhalten, aber so ungefähr kommt es in etwa hin. Die nächsten sind schon geplant und es wird auch noch mal über die Corona-App gehen und ich hoffe auch über ähm, mal wieder was Historisches in der nahen Zukunft. Heute, heute habe ich mir Roberto Simanowski eingeladen, ähm, ein Kulturen- und Medienwissenschaftler, der verschiedene Professuren in Providence, Basel und Hongkong innehatte und inzwischen in Berlin und Rio de Janeiro lebt. Dort, in Berlin, leider nicht in Rio, habe ich ihn vor knapp einem Jahr, im Oktober letzten Jahres, kennengelernt bei einer Veranstaltung, zu der ich eingeladen war beim Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft. Es war der Digitale Salon, das Video findet ihr auf meiner Webseite dazu. Und er war sozusagen als Gast dort und hat sich dann auf den freien Stuhl gesetzt und mitdiskutiert. Das war total spannend. Es ging dort, ja, es ging über Überwachung und äh, über Kontrolle und er hat was zu Algorithmen gesagt und ich habe dann ihm gefolgt auf Twitter und äh, so ein bisschen geguckt und dann festgestellt, er hat total interessante Bücher geschrieben, unter anderem eins, das heißt ähm, Abfall, das alternative ABC der neuen Medien und eines mit dem Titel Todesalgorithmen und da diese Sendereihe Träum Androiden von elektrischen Schafen ja zu Algorithmen geht, dachte ich, ich spreche doch mal mit ihm, einem Medienwissenschaftler, über Algorithmen ähm, und die Technik. Daraus ist ein wunderbares Gespräch geworden und, ähm, genau. und ich habe ihn gut erwischt, äh, vor vier, sechs Wochen mit ihm gesprochen, denn äh, momentan ist er Max Kade, Professor an der Vanderbilt University in Nashville, und äh, ist auch an der FU beschäftigt, im Exzellenzcluster Temporal Communities. Also ein viel beschäftigter Mann, er hat aber auch gute Sachen zu sagen und viele Sachen. Ähm, und wir sprechen, wir sprechen über alles mögliche, über Technik, Algorithmen, natürlich über autonomes Fahren, aber nur sehr kurz, über den Unfall als Folge von Technik, über die Verkehrswende, über Ethik, in welche Ethik wir uns leisten sollen, wollen, könnten, müssen über die Logik, die Technik hat und die Konsequenzen, die man als Gesellschaft ertragen muss, wenn man sich für Technik, bestimmte Techniken entscheidet. Natürlich über Demokratie und Herrschaft, ein immerwährendes Thema in diesem Zusammenhang und über Algorithmen als Medium, so wie liegt es auch anders nahe bei einem Medienwissenschaftler. In diesem Sinne ähm, ja, wünsche ich euch viel Spaß damit und äh, hoffe, wir, ihr genießt diesen Podcast, hört ihn euch oft an. Twittert darüber, leitet es weiter, ich würde mich freuen und ähm, wir hören uns wieder hoffentlich Anfang September, Anfang Mitte September, bis dahin wünsche ich euch noch einen guten Sommer und äh, haltet durch. Bis dahin und viel Spaß jetzt mit Roberto Simanowski. Anfang darf mit, mit der Frage, es, es, es dreht sich ja, also der Anfang dreht sich ja um dieses Dilemma, ne? der, der Titel ist der Todesalgorithmus, wo denkt man, was steckt da jetzt hinter, jetzt geht es um Leben und Tod und geht es ja auch, autonomes Fahren und es fängt auch an mit diesem Dilemma, was immer wieder vorgeschlagen wird, auch in der Ethikdebatte, also wen darf der Algorithmus dann töten, soll er ausweichen, die Fahrer, die Insassen, die Oma, das Kind, ähm, wie auch immer und ich frage mich immer, also als Autofahrer bin ich in diese Situation zum Glück noch nie gekommen. Ich hatte noch keine solchen Unfälle, ähm, dass ich überhaupt nicht entscheiden musste. Wahrscheinlich könnte ich das überhaupt nicht, so schnell bin ich überhaupt nicht, so schnell kann ich das nicht absehen, kommt ja auch mal ein bisschen auf die Geschwindigkeit an. Aber ist das das, was das autonome Fahren sozusagen durch die, die Überlassung der, äh, dieser Entscheidung der Technik und auch dieses Fahrens, ähm, werden wir in solche Entscheidungen denn dann kommen? Oder ist das nicht eigentlich eher Gedankenspielerei, was also sozusagen, was passiert, wenn wir Dinge an Technik delegieren? Dann steht die Technik plötzlich möglicherweise vor Entscheidungen, vor denen wir uns selber immer drücken würden oder die wir in solche gar nicht kommen würden in dieser Intensität.
1: Ja, ja es ist beides. Es ist äh, eben diese Frage äh, und diese Spekulation, was dann passiert, wenn Technik bestimmte äh, Handlungen übernimmt und es ist dann im nächsten Schritt auch die Frage, wie dann diese Entscheidung gefällt werden könnte. Und in der Tat, da haben Sie recht, wir müssen die bisher nicht fällen. Das gehört auch nicht zur, zur Führerscheinprüfung, wie man in einer solchen Situation sich entscheiden würde. Ähm, es ist auch keine wirkliche Entscheidung, die dann da getroffen wird, sondern ein spontanes Verhalten. Aber einem Algorithmus... Gehen wir mal davon aus, dass er alle Daten sehr schnell verarbeiten kann, müssten Sie ja vorher sagen, nach welchen Kriterien er dann welche Entscheidungen treffen soll. Es sei denn, Sie programmieren ihn so, dass er auch eben im Affekt handelt. Das wäre natürlich ein Widerspruch zum Algorithmus, der ja nach strenger Logik handelt.
0: Ja, und was ich mir dann immer vorstelle, wenn man solche tollen Systeme hat, also... Ja. Und dazu müssten ja alle Autos auch so fahren und mit diesen Algorithmen ausgestattet werden. Es nützt ja nichts, wenn dann die, wenn dann immer Störenfriede mit noch alter Technik durch die Gegend fahren. Ja, klar. Ähm, kann man dann das nicht sogar noch besser programmieren, dass solche Arten von Entscheidungen überhaupt nicht anfallen? Also, dass dann wird die Geschwindigkeit begrenzt oder dann wird so vorausschauend gefahren, weil sie sprechen ja von Smart Cities. Also, es ist ja, irgendwie klar, dass wir dann in einer Infrastruktur uns bewegen müssen, die wir so bis jetzt gar nicht kennen, oder? Wenn das perfekt
1: funktionieren ja, sollte. Ja, das ist richtig. Also das wäre jetzt die sozusagen der, äh, die technische Utopie, ja? dass wir alle Verkehrsteilnehmer in das Netz der Datenverarbeitung einbeziehen und dann also nichts mehr zufällig passieren kann. Aber dann und, und für die Fahrzeuge, die dann alle faktisch über ein Netz verbunden sind, wird das auch zutreffen. Man wird also ein ankommendes Fahrzeug schon um die Ecke sehen oder spüren können ja, und sich darauf einstellen können und natürlich auch dessen Geschwindigkeit in äh, Rechnung stellen können und so weiter, um Unfälle vorauszusehen und zu vermeiden. Aber sie können das eben nicht mit Kindern machen, die einem Ball hinterher rennen. Es sei denn, sie setzen den Kindern einen Chip ein und äh, gehen so sichern so sozusagen, dass jeder Verkehrsteilnehmer auch wirklich im Netz hängt. Das wäre dann aber eine sehr dystopische äh, Konsequenz, die ich gar nicht mal ausschließen will. Es kann mir vorstellen, dass man in einigen Jahrzehnten dann sagen würde, aber es wäre doch logisch und es wäre doch sinnvoll, das zu tun.
0: Ist das das ja? Dilemma der künstlichen Intelligenz? Weil Sie sagen ja, Sie machen gar keine, Sie schreiben gar keinen Alarmismus und auch gar keine Dystopie. Und so habe ich es auch nicht gelesen, aber Sie denken Dinge so konsequent. Zu Ende manchmal in dem Buch, dass ich denke: wow, jetzt läuft es mir aber <lacht> kalt in den Rücken runter.
1: <lacht> naja, äh, ja, es sollte ja, äh, ich habe ja am Anfang geschrieben, dass ich äh, so mich ein bisschen von der, vom Konzept des spekulativen Designs leiten lasse und hier eine spekulative äh, Philosophie betreibe, die einmal Prozesse, die im Anlauf sind, äh, zu Ende denkt, über ihren äh, Technikstand hinaus, über mhm. den aktuellen Technikstand hinaus. Und, und wohin kommen wir dann, um eben darauf hinzuweisen, wo, worum es äh, bald in der Diskussion gehen muss. Vielleicht nicht heute, wir, haben ja, äh, wir sind ja noch bei, bei der Entwicklung der schwachen künstlichen Intelligenz und da gibt es ja ganz andere handfestere politische, soziale Probleme. Aber wenn wir das weiterdenken und wenn eben der Mensch das Ziel aus der schwachen künstlichen Intelligenz einmal eine starke zu entwickeln schafft, dann stehen wir natürlich vor diesen Fragen. Und das am Beispiel jetzt des äh, autonomen Fahrens äh, ist das Dilemma ja dies, dass äh, ich den, den Algorithmus programmieren muss und dann aber nicht so programmieren kann, dass eine gute Entscheidung äh, herauskommt. Und, zwar, und dieses Dilemma besteht ja auch sonst in den Unfällen. Es gibt ja, wenn Sie spontan reagieren müssen und entscheiden müssen, ob Sie auf das Kind zufahren, auf die Wand oder auf die, die drei Senioren, dann ist keine dieser Entscheidungen äh, eine, eine äh, gewollt oder eine, eine positive. Ja? Ist es, äh, keine ist gut, das ist die Definition des Dilemmas, dass es kein, keinen äh, positiven Ausgang gibt. Aber hier gibt es noch eine zweite Dilemmasituation, weil auch die künstliche Intelligenz jetzt nicht ins Auto ans Steuer zu setzen, wäre keine äh, positive Entscheidung, denn dann würden sie sich der Möglichkeit begeben, die Anzahl von Unfällen überhaupt erstmal zu reduzieren.
0: Hm. Ist denn, ich, ich denke mal an, an, an Paul Virilius Satz von, wenn, wenn man Technik hat, hat man auch Unfall. Also ne, in ja. der Technik ist der Unfall angelegt, es geht gar nicht ja. anders. Nur hatte er damals das, das, das Zugfahren oder die, die Bahntechnik und also aus heutiger Sicht sehr klo, sehr grobe, alte Technik. Ähm, aber das stimmt natürlich weiterhin. Aber warum fährt alles äh, so auf dieses autonome Fahren ab? Also was, was steht bei den Konzernen dahinter? Und dass sie gleichzeitig sagen, mit dem wird das alles besser, wohl wissend, dass es zwar viel Besserung gab in den letzten 50 Jahren in Sicherheitstechnik, aber der Unfall noch immer nicht ausradiert worden ist. Ähm, also ist das sozusagen eine Verdrängung oder ist das tatsächlich... Der Weg hin zu der ja neuen, also ist da eine anderes Gesellschaftsutopie äh, dahinter, die die Fahrzeughersteller verfolgen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, ein anderes Gesellschaftsmodell wäre dahinter, wenn man äh, es ernsthaft als Verkehrswende betreibt und Fahrzeuge von der Straße nimmt und zum Beispiel auf den Schienen, auf die Schiene verlegt, den den Verkehr. Das wäre äh, ein, ein wirklich anderes Modell. Hier versucht man nur wirklich, die Technik zu optimieren und äh, den, äh, den, den Unfall, den die Technik immer bedeutet, zu minimieren. Und das könnte durchaus auch der Fall sein. Also ich glaube schon, dass Algorithmen Daten schneller verarbeiten können, dass sie äh, weniger ermüden, gar nicht ermüden, ja? und auch, dass sie nicht texten am Lenkrad. Und insofern viel mehr Unfälle vermieden werden können, die jetzt durch menschliches Verhalten, Konzentrationsschwächen und eben auch Fehlverhalten im Verkehr entstehen. Und das wäre natürlich schon ein ehrenhaftes Ziel, die Technik dann so zu entwickeln, dass äh, die Gefahr, die sie erst einmal bedeutet, indem sie nämlich schwere äh, Objekte auf die Straße bringt und so schnell bewegt, dass der Zusammenstoß mit ihnen tödlich sein kann, dass sie diese Objekte erstmal optimiert, sodass diese Zusammenstöße möglichst vermieden werden.
0: Sie haben ja gesagt, das,
1: Problem, das Problem ist eben nur, dass man es nicht ganz vermeiden werden, äh, wird können, äh, weil eben nicht alle Verkehrsteilnehmer Technische Objekte sind. Ja? Und, und dann haben sie eben dieses philosophische Dilemma, dass sie äh, vorher einprogrammieren müssen, wie sich der Algorithmus dann verhalten soll. Eine Entscheidung, die wir heute nicht treffen müssen. Und das ist das Interessante, wie dann die Technik faktisch ein Umdenken in der ethischen, im ethischen Diskurs verlangt. Und dann faktisch von uns verlangt. Also vor allen Dingen für uns Deutsche ist das dann ein Paradigmenwechsel. Für Andrea nicht so sehr, aber für uns ist das einer von, von der deontologischen Ethik zu einer konsequenzialistischen überzugehen und eben glasklar klar zu überlegen, wer soll in einem Unfallfall sterben und nach welchen Kriterien äh, soll dieser Mensch dann sterben äh, und damit also Mittel zur Rettung der anderen, die dann nicht sterben müssen werden und genau das widerspricht ja dann dem ersten Satz des deutschen Grundgesetzes, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und er nicht zu einem Mittel für die Rettung anderer reduziert werden darf.
0: Das wäre also, also Ihr Beispiel da ist ja auch diese also die es Entscheidungsstruktur, ne? das, das Spiel von dem Schirach ähm, mit dem Flugzeug und Retten, ähm, das Flugzeug, das zum Terror missbraucht, genau. 160 Passagiere drin, stürzt auf Frankfurt und hat bestimmt mehr Tote, als wenn man die 100 Passagiere oder 160 Passagiere abschießen würde und so weiter. Ähm, und wie dann, äh, wie die Leute in diesem Schauspiel entscheiden, wobei da auch immer nur schwarz und weiß entschieden werden kann. Also er kann nicht verurteilt werden, aber wegen fahrlässiger Tötung anstatt wegen Bord. Das wäre ja also das Gericht würde ja, das fand ich immer ein bisschen, als mhm. Kriminologe dachte ich, na, es gibt das Gericht könnte auch, also könnte ihn schuldig sprechen, aber eben in gewisser Weise, ne? das, zwischen Mord und Freispruch ist ja ganz viel möglich. Aber das sind ja. so die, das, da bewegen wir uns so drin. Ist das das, was Sie meinen mit die Technik, bringt Ihre eigene Ethik mit? Ich glaube, es ist nicht ganz das richtige Zitat, aber ähm, die, diese auf Simmel, diese Sach. Ähm, man sagt es ja, wieder, heißt es nicht. Aber, na, also Sachordnung. die, genau.
1: Sachordnungen. Äh, ja, also, was ich meine, ist, dass Technik äh, ihre eigenen ähm, ja, Logiken mitbringt, äh, denen wir uns nicht entziehen können. Das ist ja berühmter, dieser Satz durch Marshall McLuhan, der das dann in den Satz fasst: äh, the, äh, the medium is the message. Ja? Mhm. Ähm, aber es ist eben schon eine ältere äh, Betrachtung, äh, schon viel älter als die Medienwissenschaft selbst. Und die führt dann zu bestimmten. Verhaltensweisen. Das ist erstmal damit gesagt, also zu einer Veränderung der menschlichen Situation, der sich die Menschen nicht mehr wirklich entziehen können. Das ist also die Gegenthese zu der These von der Neutralität der Technik und ja. dass es am Menschen liegt, wie er mit ihr umgeht. Ja, wir kennen das alle heute, also natürlich können wir immer noch Briefe schreiben aber äh, versuchen sie das mal mit ihrer nichte ja dass sie äh, auf deren äh, whatsapp message mit einem langen brief antworten sie dann werden sie mich sehen, wie, ja ja genau und dann also das ist schon möglich aber eigentlich ist es unmöglich heute noch ja. so zu reagieren die technik hat dort also die sozialen netzwerke haben da bestimmte kommunikationsweisen geschaffen deren logik nämlich kurz und schnell zu reagieren wir uns kaum noch entziehen können und äh, Worum es mir in dem Buch geht, ist dann zu zeigen an dieser, an diesem Beispiel der Technik, an der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz und ihrem Einsatz in Fahrzeugen, welche Konsequenzen das darüber hinaus, also nicht nur für das Fahren hat, äh, für, also für den für den Bereich, in dem es eingesetzt wird als Medium, jetzt als Verkehrsmedium, sondern auch für unseren für unsere ethischen Grundsätze. Mhm. Und das ist das Interessante, dass dann eben äh, die Technik eine Ethik verlangt, äh, die zu ihr passt. Mhm. Und das wäre in diesem Falle eben die Verrechnungsethik, äh, ja, die wir im, im Konsequenzialismus oder im Utilitarismus haben und nicht äh, die der Deontologie, wonach eben keine Verrechnung von Menschenleben stattfinden darf.
0: Mhm. Ich finde also, gerade diesen Ansatz spannend, weil ich stimme dieser Werkzeugthese, ne, Technik ist da und dann mache ich mal das mit und mal das mit, sondern ähm, Technik, also Menschen produzieren Technologie. Sie haben ja mal in dem Tweet auch, glaube ich, gesagt, da hatten wir kurz miteinander zu tun, können Menschen eigentlich nicht erfinden. Ja. Also, ne, sind wir, oder sind wir getriebene, sozusagen, uh, wir sind Ursprung und, und Folge sozusagen unseres eigenen Handelns. Ne? Wir, wir erfinden was und wir müssen uns damit auseinandersetzen. In der Techniksoziologie würde man sagen, Technologie ist koevolutionär. evolutionär ähm, das, Ich finde so diesen Satz, was macht die Technik mit uns immer doof, weil oder nicht ausreichend, weil andererseits, naja, sie kommt von uns und wir haben sie nach unseren Bedürfnissen geformt, aber sie entsprechen immer nicht unseren Bedürfnissen, sondern können mehr, weniger und verlangen nach neuen Dingen. Also eine neue Ethik, neue Verhaltensweisen. Äh, so. Und äh, das andere wäre mir zu passiv. Also immer nur die Technik kommt, die fällt ja nicht vom Himmel. Von daher finde ich das immer ganz gut zu sagen, naja.
1: Na ja, ja, das ist so eine, das ist so eine Dialektik. Ne? Die, die kann, äh, es gibt auch diesen anderen Satz, den man dann McLuhan zuschreibt, ähm, dass äh, wir zuerst unsere Werkzeuge formen und dann formen unsere Werkzeuge uns. Und ich glaube, das ist das, worum es hier geht und worum es auch schon Simmel ging in seinem ja. Essay da vom Begriff und der Tragödie der Kultur. dass wir, wir sind schon die Subjekte, wobei man dann auch fragen muss, äh, 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 was uns treibt. Also wir sind natürlich auch Getriebene, die eben erfinden müssen, in der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Ja, da gibt es ja diese äh, Theorien von Gehlen zum Beispiel, dass aus dem Mangel des Menschen heraus, dass er faktisch sich äh, nicht an die Umwelt anpassen kann, wie alle anderen Lebewesen, er die Umwelt sich anpassen muss. Und dazu braucht er äh, das Mittel, das er allen anderen Lebewesen voraus hat, nämlich die Vernunft. Die muss er entwickeln. Mhm. Und das treibt uns. Und dann machen wir Erfindungen mehr oder weniger äh, als Antworten auf Probleme, die es schon gibt, ja, manchmal äh, gibt es die Probleme noch gar nicht, für die wir da Lösungen entwickeln. Und diese Lösungen aber sind dann wieder ein, ähm, sind dann wieder eine Sachordnung, wie das Simmel bezeichnet, oder bringen ihre Postulate mit sich, wie es McLuhan nennt, die das menschliche Miteinander, das Selbstbild und das äh, Weltbild verändern.
0: Also Technik, ist das macht Technik ja auch zum Teil der Kultur. Also eine Technik kann ja. das. Aber wir sehen in Technik auch immer, das ist ja Technik ist Symbol und Projektionsfläche und das beim autonomen Fahren ist das also äh, sehr augenscheinlich, wieder auch was rauf projiziert wird. Also ne, das, das kann bestimmte Dinge, aber es wird viel mehr davon erwartet, ohne die Konsequenzen, die Sie so schön rausarbeiten, wie ich finde, zu bedenken. Also auch in ganz anderer Art und Weise. Ne? Deswegen, ähm, die, die übliche Ethikdiskussion greift ja immer zu kurz oder Sie gehen darüber hinaus, würde ich jetzt mal so behaupten. Denken nochmal weiter. Was das ja so unschön oder so, ja, so ein bisschen gruselig, das falsche Wort, so, so ein bisschen einen Schauer über den Rücken laufen lässt, äh, über den man aber erstmal nachdenken muss. Aber wenn wir ja. weggehen vom autonomen Fahren, Sie sprechen mhm. ja und beim Klimawandel bleiben. Ich hatte die Idee mal verfolgt in so einem politischen Fötung, ähm, wir kommen nicht umhin, als die Digitalisierung zu begrüßen, denn sie wird uns helfen. Also äh, immer nur gegen Überwachung sein, wird nicht das Ende vom Lied sein, weil ich glaube, sie, wir brauchen sie, um die Zukunft gut zu meistern. Sie sprechen von Ökodiktatur, so weit bin ich jetzt nicht gegangen, dazu war auch das Feuilleton zu kurz, aber ähm, äh, äh, das ist ja schon, äh, ja, und ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht entschieden, ob ich nicht sagen würde, mh, ja, brauchen wir so eine Ökodiktatur oder ähm, wenn es nicht eine Ökodiktatur ist, ähm, zumindest irgendwas, eine Gesellschaftsform, in der wir diese künstliche Intelligenz einbauen, aber zum positiven Nutzen, weil wir vor Herausforderungen stehen, die wir anders offensichtlich, vernunftbegabt wie wir sind, aber auch so schrecklich doof wie die Menschheit, ist gar nicht lösen werden. In, innerhalb der gesellschaftlichen Bedingungen, die wir uns jetzt gemacht haben, Kapitalismus etc. etc.
1: Ja, das sind jetzt, jetzt haben Sie zwei. Äh, zwei äh, Aspekte angesprochen, die eben dieser Lösung entgegenstehen. Ne? Also, dass wir, dass der Mensch dazu nicht in der Lage ist und der Kapitalismus. Das Problem des Anthropozens ist ja, wie manche sagen, eins des äh, Kapitalozens. Ja? Dass äh, die Logik der Kapitalakkumulation ja dazu führt, dass wir die Ressourcen der Erde ausbeuten und das ist, äh, dass wir die, äh, die Umwelt gefährden. Das ist die eine äh, Auffassung, wonach dann eben eine andere Gesellschaftsordnung das Problem lösen würde, dann bräuchten wir praktisch eine politische Revolution. Und zwar eine, eine Revolution, keine Reformierung, also jedenfalls ein, ein Wandel, der von der Logik der Kapitalakkumulation wegführt. Das wird sehr sanft ja jetzt diskutiert als Ende der Wachstumsökonomie. Ja? Und da Wissen Sie ja, da gibt's ja schon große, großen Aufschrei, dass das nicht geht. Wir haben ja gerade einen Versuch
0: quasi gemacht, wie das aussehen könnte, aber es ging ja schief. Ja. Also, ne, Corona hat uns ja gezwungen, irgendwas in die Richtung zu versuchen. Das sieht, also so einfach ist das nicht.
1: Ja, klar. Ja. Äh, da gibt es jetzt ganz unterschiedliche äh, Reaktionen darauf. Ne? Die einen sagen, es ist ein Beispiel dafür, dass es nicht geht. Die anderen sagen doch, äh, in diesem Moment, wo wir gezwungen waren durch den Lockdown auf viele Gewohnheiten, die uns lieb sind, zu verzichten, konnten wir feststellen, dass es auch geht, sich damit zu arrangieren und dass diese Gewohnheiten vielleicht gar nicht so wichtig sind, dass äh, das Innehalten auch erlaubt, die Dinge noch einmal zu reflektieren und zu überprüfen, wie wichtig sie uns sind und was uns eigentlich wichtig ist. Dass wir, das ist sozusagen die optimistischere äh, Perspektive auf äh, die Krise als Chance, die wir jetzt erlebt haben. Aber das ist die Frage. Und das andere Problem ist eben nicht das gesellschaftspolitische, sondern das anthropologische, dass der Mensch äh, zu sehr im Hier und Jetzt lebt und auch äh, zu egoistisch ist, um Abstriche für die Zukunft und für andere künftige Generationen zu machen, die er eigentlich machen müsste an seinem Lebensstil, um eben das Überleben künftiger Generationen oder äh, äh von Menschen in anderen Erdteilen auch jetzt gewähren zu können.
0: Wir sind, also ich kenne das von Pflanzen oder auch von ne, die die unter Stress ja keiner früh blühen, weil sie das Überleben der Art sozusagen einprogrammiert haben. Ja. scheint, die Menschen haben ihr eigenes Überleben, aber nicht das ihrer Art im Sinn. Ne? Also ich als Person, ich als meine Familie höchstens noch, aber <lacht> nicht sozusagen. Äh, ne, das ist nicht vielleicht an unserer Entwicklung, aber auch vielleicht an der, wie wir uns die Welt gemacht haben und in der in, vielleicht aber auch an unserer Unfähigkeit.
1: naja oder oder es liegt eben an der Emanzipation des Menschen äh, hin zum äh, äh, Kult des, des Individualismus, der in dem Buch ja dann auch eine Rolle spielt. Hm. Das ist ja der Unterschied zu den Tieren, dass wir äh, eben nicht äh, nur Repräsentanten unserer Gattung sind, sondern vor allen Dingen auch Individuen mit unseren ganz eigenen Vorstellungen und Wünschen, die natürlich auch dann wieder kulturell determiniert sind, aber wir operieren als Individuen und haben erst sekundär das Überleben der Gattung, wenn überhaupt, im Sinn. Das unterscheidet uns dann von den Pflanzen. Ja. Ja. Aber
0: Sie schauen, das ist sehr schön in diesem Interview auf Faustkultur, das bringt das nochmal schön auf den Punkt, auf den Punkt. der Kompromiss lege wohl darin, dass die künstliche Intelligenz sich um die großen Dinge kümmert, ist ja auch schön, muss ich mir nicht immer einen Kopf ja. drauf machen, die Lösung der Klimakrise und die kleineren, weil der Partnerstudienfach <lacht> Reisehut, also das, das tägliche Ornament des Lebens sozusagen, äh, uns den Menschen überlässt. Was würde passieren, wenn wir mal so einen Vorschlag, also Sie machen ja den Vorschlag, aber in großer Runde, also sozusagen dass mal, äh, so in der Wissenschaft sagen so Freunde, das ist jetzt mal, darüber müssen wir reden, das ist das Ding der Zukunft, ohne das geht es nicht. Was wären die Reaktionen? Ist das äh, Ausverkauf der Demokratie, Diktatur? Was würde uns entgegenschallen, wenn, sowas, wenn wir sowas, oder Sie sowas richtig breit auf politische Forderungen stellen würden?
1: Ähm, naja, auf jeden Fall ein, äh, ein Widerspruch aus politischer Perspektive heraus, weil das ja der, der Souveränitätstransfer von Menschen an die Technik an die künstliche Intelligenz natürlich eine Entmachtung auch des Menschen bedeutet. Und, äh, äh, und das wäre eben ein, ein, eine Umkehr vom Kult des Individuums zum Kult, der, äh, erstmal, äh, also zum Kult der Gattung, deren Ziele durch die künstliche Intelligenz dann äh, durchgesetzt werden. Ja, und dann äh, eben, spielt das Einzelwesen keine Rolle, sondern nur das Glück der vielen, womit wir wieder bei der utilitaristischen Ethik wären, ja, die, äh, durch die äh, schon durch das selbstfahrende Auto eben, äh, zur Tagesordnung gemacht wird. Das wäre auf jeden Fall ein Konfliktpunkt, glaube ich, den, äh, den äh, wir da erwarten müssten.
0: Aber das heißt also... wir ist sich, die Menschheit, weiß ich nicht, ob das ein bisschen großgegriffen ist, aber die Gesellschaft dieser ganzen Konfliktpunkte, ich weiß nicht, ob stehen wir im Kipp, wenn wir sagen, wir stehen an einem Kipppunkt, Klima, ähm, Umwelt, und wir sehen ja, Corona hat ja vielleicht nicht mit Klima zu tun, aber auch mit dem mit Ungleichgewicht von Umwelt, von, von Ökosystemen, ähm, der Ausbreitung und so weiter. gibt es ja durchaus Vertreter, die das sagen. Es ist jetzt nicht die Rache der Erde an uns Menschen, aber äh, äh, bestimmte Prozesse funktionieren eben nicht mehr. selbst reinigende oder selbst Containment-Prozesse in der Natur, ähm, ist, sind, ist sich die sind wir uns eigentlich bewusst, von wie viel an diesen Dilemmata wir eigentlich stehen? Und auch mit Technologie, oder ist, ist das noch gar nicht so in den Köpfen? Sondern ist Technik vor allen Dingen Technik, die begeistert ähm, unsere Smartphones, unsere Rechner, unsere was auch immer wir können zum Mond fliegen, künstliche Intelligenz. Ich habe immer so den Eindruck, die künstliche Intelligenz also ist nicht nur Technik, Kultur, sondern entsteht auch in einer gewissen Kultur und hat so einen gewissen... Hintergrund, also warum muss, warum brauche ich das, warum mache ich das, warum erfinde ich das, wenn ich schon erfinde, warum erfinde ich nicht was anderes? Ähm, kann man das nach, ist, also sind wir uns dessen so bewusst oder äh, laufen wir da einfach vollkommen blind in etwas rein, was wir dann nicht mehr reparieren können?
1: Also ich denke, wir sind uns schon bewusst, dass wir uns da auf in, äh, Gefahren begeben. Ja? Der Diskurs zur künstlichen Intelligenz, der diskutiert ja auch die Gefahren, die entstehen können, wenn wir nicht sichern können, dass die künstliche Intelligenz dann nach unseren Kriterien und nach unserem Willen handelt. Da gibt es ja inzwischen auch Petitionen von äh, Forschern zur KI, die davor warnen. Und ähm, die Analysen zu den Sicherheitskonzepten künstlicher Intelligenz sagen aus, dass im Grunde kaum jemand wirklich, äh, schon gar nicht auf politischer Ebene, darauf vorbereitet ist, auf die Risiken an denen wir gerade oder an denen die Erfinder gerade arbeiten. Das ist das eine Problem. Wir wissen durchaus, dass das gefährlich ist. Es gibt da diesen Satz, dass äh, äh, die künstliche Intelligenz ist faktisch die letzte Erfindung, die der Mensch noch selber machen muss. Und hm. er hat nur einen Schuss. Dazu. Und danach macht
0: das, machen die das weiter, Also je nachdem, wie es aussieht. Ja, ausgeht. ja, sicher.
1: Dann geht man ja von der... Exponentiellen, vom exponentiellen Wachstum der Intelligenz aus, die kann ja dann in, innerhalb von, von Minuten oder Sekunden, ja äh, lernt die ja immer mehr auch von sich selbst und, äh, und dann äh, wird sie uns sehr schnell sehr überlegen sein, sodass es gar keinen Sinn mehr macht, mit ihr konkurrieren zu wollen. Das sind so die Szenarien, die es dazu gibt, wenn man das hochrechnet, wohin die künstliche Intelligenz, die dann wirklich äh, selbstlernend ist, wohin das gehen kann. Und dann muss man sichern, dass sie sich unseren Zielen verschreibt. Und auch dazu gibt es dann Diskussionen, wie man das tun soll. Ja? Also äh, selbst wenn man ihr eingeben würde, dass sie die Erde retten soll, äh, dann könnte sie das ja auch missverstehen, ja? dass sie sagt, die Erde kann ich am besten retten, indem ich äh, sie von den Menschen befreie. Na, das wollen das wir ist natürlich ein nicht.
0: Na, eine nachvollziehbare <lacht>
1: mit der ja. Also man muss dann faktisch alle möglichen äh, Logiken bedenken, die die künstliche Intelligenz vollziehen könnte, ja, um das Ungewollte zu vermeiden. Und dazu gibt es eine äh, interessante Diskussion. Äh, die geht dann bis dahin, dass man eine Nanny-AI äh, äh, entwickelt, die erstmal dafür sorgt, dass keine, dass nicht. Ähm, sozusagen keine unbeaufsichtigte künstliche Intelligenz entwickelt wird und in die freie Wildnis entlassen wird, solange wir das nicht insgesamt lösen können, das Problem.
0: Das, das ist das eine.
1: Ja. Das andere, warum wir das tun, und statt, statt uns der Gefahren bewusst zu sein, gut, es gibt ja, die Warnungen davor gibt es ja, und die werden... Ja, dann meistens als äh, Technikangst äh, auch äh, äh, abgetan oder als Kulturpessimismus. Das ist ja die übliche, der übliche Umgang mit, mit Innovation und da muss man, äh, das, das stimmt sicherlich zum Teil auch, aber zum Teil ist das natürlich auch eine, eine, ein Zweckargument, um eben äh, hier die Praxis voranzutreiben und die Bedenken, die es dazu gibt und auch zu Recht gibt, um die zurückzudrängen, das, was ich als problematisch empfinde. Also ich schreibe zum Beispiel darüber, um diesen Dialog äh, zu befördern zwischen den Enthusiasten dieser Technik und den Skeptikern. Und aus diesem Dialog soll dann eben ein äh, reflektierteres Bewusstsein für das, was man da eigentlich macht, entstehen. Das wäre so meine Hoffnung.
0: Haben Sie mal mit Technikern darüber diskutiert, wie die ihre Ideen und, und, und die Bedenken oder konsequenten Weiterentwicklung so sehen? Ich finde das immer sehr
1: spannend. Also, Naja, die Techniker, bis zu denen ich vorangekommen bin, also die sich mit Algorithmen beschäftigen, die sind alle in dem Bereich der schwachen KI verblieben und sagen, dass das alles Spekulation ist und der Mensch die KI immer kontrollieren wird und sie ja nur Anweisungen ausführt, die Algorithmen nur Anweisungen ausführen, die wir ihnen geben und dass die Probleme dann eher woanders liegen, nämlich dabei, da, dass man dafür sorgt, dass es keine Bias gibt durch unsauberes Datenmaterial, an dem die Algorithmen dann entwickelt werden und das sind auch berechtigte Sorgen und berechtigte Kritikpunkte dann, aber ja, Techniker sind dann, gehen, dann, äh, gerne, äh, gehen dann nicht gerne weiter über das mhm. äh, äh, momentan Mögliche und äh, für die ist das dann zu sehr Spekulation, wenn man über den Technikstand äh, hinweggeht, den es jetzt gibt. Aber als Medienwissenschaftler sieht man die Dinge natürlich schon in größeren historischen äh, Bögen ja? und fragt sich, was ist äh, in 50 Jahren, wenn wir einen anderen Technikstand haben.
0: Ja, und wach, also ich habe die Digitalisierung, wenn man das so nennen kann, mein Eindruck, sei mal, oder wenn ich, wenn ich gefragt werde auch, und das könnte dann zu den 50 jahre Argument wieder passen, ähm, warum gehen wir im Moment mit der Digitalisierung so um, mit dem Internet, den Social, Social Media und so weiter, wie wir umgehen? Manchmal ist es ja so, als scheinen wir nicht damit umgehen zu können. Und ich glaube, die Technik hat, ich mache das jetzt 30 Jahre ungefähr, bewege ich mich im Internet, und fand das also eine rasante Entwicklung im Gegensatz zu dem, was vorher da war, Fernsehen, Radio, andere Medien. Mhm. Ähm, aber das Denken, unser Verhalten ist gar nicht so schnell mitgekommen, sondern wir, wir bewegen uns in den Medien auch mit alten Verhaltensweisen, mit alten Routinen, mit alten Ansichten, ohne jetzt alles immer zu sagen, alles Neue ist besser als das Alte. Aber in, in den 50 Jahren meine Angst oder Bedenken ist dann immer, das Denken, die Gewohnheiten kommen gar nicht so schnell mit, wie wir Technik erfinden können. Also auch der Umgang mit Technik hinkt eigentlich der Technik und ihren Sachrahmen immer hinterher. Sodass wir immer eigentlich nur, ja, entweder wie eine Bremse wirken oder wie die Mahner, wie die Kulturpessimisten, aber nie so richtig auf Augenhöhe mit unseren eigenen, unseren eigenen Geschöpfen sind.
1: Ja, ich, ich denke, wir können, das sind ja zwei unterschiedliche Diskursbereiche, die hier aufeinandertreffen, der technische und der kulturwissenschaftliche, philosophische und, oder auch politische. Und der letztere ist halt langsamer und der erste ist sehr schnell. Der erste hat zum Beispiel als Slogan Move fast, break things, wie es das Motto von Facebook mal war, und äh, die Politik und, äh, und die Philosophie, die möchte lieber, dass man sich langsam, langsamer bewegt, um zu sehen, was man alles verbricht auf dem Wege und bevor es dann irreversibel ist. Und die Diskussion zu Facebook, was aus Facebook geworden ist, diesem großen Hoffnungsträger vor zehn Jahren noch, als äh, sozusagen äh, das Medium, das die Demokratie und demokratischen Meinungsbildung neu erfindet, die Diskussion dazu dann acht Jahre später mhm. im Kontext des äh, chemischen skandals und dann eben auch seitdem anhaltend äh, mit Blick auf Fake News und Hate Speech und Verschwörungstheorien und Filterbubble, dass, die zeigt, dass äh, es eben sehr gefährlich sein kann, wenn man sich zu schnell bewegt, wie das Mark Zuckerberg immer propagiert hat und dann plötzlich Dinge zerbricht, die man eigentlich verbessern wollte, wie in diesem Falle die Demokratie. Das sollte uns äh, eigentlich zu denken geben, dieses Beispiel Facebook, ja, dass, dass man äh, mit den sozialen Netzwerken Kommunikationsstrukturen schafft, deren Konsequenzen man gar nicht vorhersehen kann und dann auch äh, kaum kontrollieren kann. Und das angewandt auf die Entwicklung der künstlichen Intelligenz sollte uns eigentlich warnen, hier vielleicht ein bisschen die Geschwindigkeit rauszunehmen aus der Entwicklung.
0: Das wird natürlich schwer vermittelbar genau. sein. Ne? Äh,
1: äh, das wird schwer vermittelbar sein, aber, aber ja, natürlich. Aber äh, mit dem Beispiel, dass es ja schon einmal äh, äh, verheerende Folgen hatte, dieses äh, nicht zu fragen, was, was eigentlich äh, diese ganzen... Dinge, die ich da entwickle, also wenn man nur an, die, an die, äh, die, das, den Like-Button denkt, ja? äh, der in sozialen Netzwerken äh, ja eigentlich für einen guten Zweck geschaffen wurde, ne? aber äh, natürlich große Probleme mit sich bringt, ähm, äh, angefangen von, vom dichotomischen Like-Dislike-Modell, das da eingeübt wird, bis eben zu diesem äh, Feedback, zu dieser Feedback-Dopamin-Schleife, die dann kritisiert mhm. wurde, und dazu führte, dass sogar die Erfinder und die Manager ursprünglich des Like-Buttons bei Facebook sich dann dagegen, gegen ihre eigene Erfindung, gewandt haben ne? und das problematisch sehen. Also wenn man das den Technikern vermitteln würde, dass, dass ihre eigenen Kolleginnen und Kollegen da auch Entwicklungen bedauert haben, die sie vorangetrieben haben, dann würde man gar nicht mehr nur aus der philosophischen Ebene her mit der, äh, den Philosophen und Kulturwissenschaftlern leicht zu unterstellenden Technikangst argumentieren, sondern eben auch aus der Logik der Technikentwicklung selbst.
0: Also Technikentwicklung müsste immer auch kulturwissenschaftliche Diskussionen beinhalten. Von vorn, also jetzt, ja, von vornherein eigentlich, gerade bei Technologien, es geht jetzt nicht um neuen aber sondern um, um Dinge, die unser Kommunikationsmedien, Sozialverhalten maßgeblich ja, transportiert auf einem Beeinflusst oder, oder irgendwie neu
1: ordnet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen finde ich es auch äh, so äh, problematisch, wenn man jetzt im zu sagen, der Corona-Krise ist das und des äh, Homeschoolings ist das ja jetzt wieder aufgekommen, wenn man jetzt die Digitalisierung der Bildung verlangt, ja den Digitalpakt Schule wieder stark macht, der nur darin besteht, dass man den digitalen Fuhrpark an den Schulen äh, aufbaut, statt um so, wie man sagt, auf die Zukunft ähm, äh, vorzubereiten, für die Zukunft der Digitalisierung fit zu machen, statt eben für äh, solche kulturwissenschaftlich äh, äh, zentralen Aspekte wie äh, Kommunikationsverhalten, äh, Kommunikationsethik vorzubereiten, wozu man natürlich nicht am Computer sitzen muss, sondern einfach äh, eine Diskussionskultur entwickeln muss, die dann auch in den äh, Fächern, die nicht zu den MINT-Fächern, nicht zu den naturwissenschaftlichen, technischen Fächern gehören, passieren kann.
0: Hm. Das ist interessant, weil, ne, was Sie, klar, die Politiker wollen wieder mehr, mehr Geld, mehr, und Geld ist vor allen Dingen Gerät, äh, und, und die Gerätekäufer ja, machen ja. das, oder bestimmte Interessen, Bertelsmann, andere, die natürlich an bestimmten Verfahren interessiert sind. Ähm, und es ist auch so kurz, so kurzsichtig, oder so offensichtlich zu sehen, was da passiert, kurzfristig in der Strategie, so wie Sie auch sagen. Aber wie kommt, ja, und ich frage mich immer, wie kommt man da rein, genau das zu, Ne, ohne ständig als Maler, Besserwisser oder Nörgler zu erscheinen, sondern zu sagen, ey, wenn ihr es mit um macht, ist das ein emanzipatorischer Umgang mit den Dingen. Auch das müssen wir lernen.
1: Ja, es ist schwierig. Das äh, geht praktisch ja. nur durch die äh, Multiplikation der äh, Diskursteilnehmer in dieser Hinsicht. Ne? Also die Kurzsichtigkeit, mit der da auch die Politik operiert, hat natürlich ihre Gründe. Äh, man möchte ja etwas vorweisen, und äh, ein 5 Milliarden Pakt äh, und die äh, technische Aufrüstung von 40.000 Schulen, das ist schon was, das, kann man, das gibt was her in Zahlen, ja, während jetzt äh, Personalaufstockung der Lehrer, um dann Diskussionskultur stärker zu üben, in den Schulen weniger abrechenbar ist. Und ja, äh, was machen die Politiker dann nach ihrer Legislaturperiode, wenn sie wiedergewählt werden wollen? Ja? Äh, das ist das, also da gibt es noch tiefergehende Probleme, Probleme, aus denen dann diese bildungspolitischen äh, Entscheidungen zu verstehen sind.
0: Also sozusagen, wir bräuchten ein Fach in der Schule, was auch Technikbildung heißt. Nicht nur... Nicht nur Technik, sondern auch Technikbildung in
1: diesem Sinne. Ja, ich, na gut, als Medienwissenschaftler nenne ich das immer Medienbildung. Ne? Das ist ja so, der äh, etablierte Begriff dafür, äh, der jetzt ein bisschen umfassender ist als der äh, vor einigen Jahrzehnten eingeführte Begriff der Medienkompetenz. Ähm, aber man kann auch beim Begriff der Medienkompetenz bleiben, nur muss man das dann eben erweitern über die Mediennutzungskompetenz hinaus zu einer Medienreflexionskompetenz. Mhm. Und die würde dann eben nicht dabei stehen bleiben zu lernen, wie man eine App installiert, wie man seine Daten sichert oder ein Programm schreibt, was man in der Informatik, die jetzt auch wieder stark als Pflichtfach gefordert wird, lernt, sondern die würde dann auch fragen, was die gesellschaftlichen Folgen der Technikentwicklung sind, wie wir damit umgehen, ob wir sie wollen und was wir tun können, wenn wir sie nicht wollen. Und da würde dann natürlich auch der Umgang und die möglichen Folgen von Künstlerintelligenz und deren Auswirkungen auch auf unsere ethischen, auf unsere ethischen Grundsätze eine Rolle spielen.
0: Ich merke das immer wenn ich mit jüngeren Menschen, also meinen eigenen Kindern, die so Anfang 20 sind, aber auch so in allem dazwischen, ähm, Leute, sehr viel Technik nutzen oder auch die, also so eine Smartphoneisierung haben, die mir immer auch erzählen, wie toll es ist, ich kann diesen Film am Smartphone gucken, wo ich immer denke, das ist ein Verbrechen, nicht nur an dem Film selber, sondern auch an meinen Augen, also ein gesundheitliches Verbrechen an meinen Augen, es mag jetzt an meinem Alter liegen und meinen vielen Brillen, die hier rumliegen, aber es ist auch ein Verbrechen an der Kunst des Films, an Sehgewohnheiten, aber klar, wir sehen anders Dinge, weil das ist dann irgendwie so ein Mickey-Maus-Bildschirm, der kann also großes wie eine Zigarettenschachtel und da sind so Menschen, die machen sich Gedanken, fürs Kino zu projizieren, wo Leinwände groß wie kleine Wohnungen yeah. sind, aber das ist natürlich Teil des Ganzen, zu wissen, Medium und Technik und Rezeptionsgewohnheiten, die sich verändern, aber auch darüber nachzudenken, würde sich ja, würde sich ja tatsächlich mal lohnen, sonst ja. Ja, das
1: also hier könnte man sehr schön an diesem Beispiel äh, so, eine, so eine Sachordnung, ja, der man sich nicht entziehen kann, äh, illustrieren. Denn natürlich für ihre Kinder und für die jüngere Generation insgesamt ist das, äh, dass man jederzeit und überall Zugang zu Informationen hat, viel wichtiger als an einem bestimmten Ort zu gehen, wo man eine große Leinwand hat, die dann auch der Ästhetik eines Werkes entspricht. Und dieser, dieser Wandel, ja, die Zugänglichkeit zur Information ist wichtiger in unserer Informationsgesellschaft als jetzt die Qualität. Das haben wir auch schon bei den komprimierten äh, Sounds ne, äh, beim iPod begonnen oder bei den, äh, Wave, beim Wave-Format. Äh, das ist die, die Sachordnung unserer Zeit, die äh, uns bestimmt und der man sich dann kaum entziehen kann. Da, glaube ich, äh, bringt es dann auch nicht viel dagegen, anzugehen, da muss man dann ja nur hoffen sehen, also hoffen, dass es die Kinos weiter noch gibt und sehen, ob dann bestimmte Vertreter auch der jüngeren Generation und äh, wenn sie einen entsprechenden Einfluss auf ihre Kinder haben, könnten die ja dazugehören, dann doch ins Kino gehen, um dort den mhm. Film auf einer Großen Leinwand zu sehen.
0: gleich kommen wir natürlich bei solchen Dialogen oder solchen Monologen von mir dann immer vor, wie Opa, der vom Krieg erzählt. Ne? Und das, das will ich gar nicht, das will ich nicht, sondern da ist auch viel Gutes. Also und die Jugend von heute ist so und so und schlechter. Das ist überhaupt. Aber ich ertappe mich natürlich dabei und denke, okay, wir müssen auch über Ästhetik und über verschiedene und es muss ein Bewusstsein dafür sein oder zumindest das irgendwie, dass wir Dinge nutzen und dadurch sich unsere Welt auch verändert und wie wir damit umgehen und welche Sachen anders sind, wenn man sie anders machen würde. Und das, das finde ich dann immer gut, auch mit Studierenden. Die sind ja alle in ihrem Alter. Wir werden ja immer älter, unsere Studierenden bleiben irgendwie immer gleich alt. Und dadurch bekommen wir immer das Neue mit. Das finde ich spannend. Aber auch mit denen solche Diskussionen anzuzetteln, finde ich gut, weil dadurch eine andere Art von Reflexion oder ein Reflexionsaustausch auch nochmal stattfindet zwischen denen und mir. Ja. Und wir dann darüber über Technik neue Dinge begreifen. Ich auch.
1: Genau, also äh, wir werden ja dann, in, so in den Schulen ist der Begriff etabliert, aber der trifft dann auch für uns als Hochschullehrer zu, äh, wir werden ja dann als die ähm, ähm, Digital Immigrants bezeichnet, ja, die äh, nicht mit der Technik aufgewachsen sind und deswegen anders mit ihr umgehen. Und das klingt manchmal wie ein Vorwurf. Man sollte sich aber klar sein, dass das eigentlich ein Vorteil ist, wenn man ein Immigrant ist oder eine Immigrantin, weil man dann eben das System, in das man emigriert, ähm, aus der Distanz betrachtet, noch erst noch lernen muss. Und dann ist man natürlich viel reflektierter. Der ja, Weg das ist wissen Fremden, wenn wir zu sagen Genau, das, das wissen wir, wenn wir eine Fremdsprache lernen. Ja, da, da, da können wir viel eher, also wenn Sie Leute fragen, Deutsche fragen, warum es, warum es bestimmte äh, Kasusregelungen gibt, die können Ihnen das nicht sagen, weil die das intuitiv lernen. Ja, äh, äh, aber wenn man Deutsch als Fremdsprache lernt, dann hat man die Regel gelernt und darüber nachgedacht und auch über die Logik dann dieser Regel. Und das ist natürlich der Vorteil der der Immigranten, auch in diesem Bereich. Und den sollte man stark machen. Also statt die Lehrer dafür äh, zu kritisieren, dass sie nicht so technikaffin sind wie die Schüler, sollte man das, äh, sie dort abholen, das stark machen, was sie einbringen können, nämlich diesen Blick, der Immigranten auf die Technikentwicklung, die jetzt stattfindet. Und das ist das, was dann im Dialog, im Klassenraum passieren könnte. Dann kann man auch darüber reden, ähm, ob man nun wirklich ins Kino gehen muss für, ein, für, ein, für einen Film oder das auf dem äh, Handy anschauen kann. Ne? Das ist, kann ja durchaus offen sein, die Diskussion dann.
0: Mhm.
1: Aber die Sache ist natürlich äh, ziemlich verfahren, äh, glaube ich, äh, weil es eben zu einfach ist, zu sagen, ja, wir brauchen die neue Technik und wer jetzt dagegen ist, der hat einfach nur Angst vor der Technik. Verfahren auch deswegen, weil zum einen das ja auch zum Teil stimmt und zum anderen natürlich auch ökonomische Interessen dahinter stehen.
0: Aber mit Angst müsste man ja umgehen. Wenn Menschen Angst äußern, dann könnte man sagen, ja, lass mal gucken, was da deine Angst ist oder die Befürchtung. Ja, ja. Vielleicht können wir sie ausräumen. Das wäre ja sozusagen auch wieder ein Reflexions, reflektierter Umgang ja. mit in eigenen Befürchtungen. Aber die klar, die ökonomischen Interessen sind dann auf einer ganz anderen Ebene, weil die wollen das natürlich wegreden. Ne? Ja. Ja. Ich habe noch zum Abschluss, ich würde noch mal gerne auf die KI zurückkommen, ähm, und zwar auf die, es gibt eine Stelle in Ihrem Buch, die ich äh, markiert habe, da geht es um die Menschlichkeit ähm, äh, und Triebe. Also sofern KI jedoch menschlich operiert, heißt da wird sie, wie andere KI-Forscher vermuten, vergleichbare Triebe entwickeln und ebenso wie der Mensch bestrebt sein, sich zu vervollkommnen. Ähm, glauben Sie, das also bis jetzt haben wir KI sozusagen als selbstlernendes System, aber als eben fernab von Trieben und von den ganzen ah, Kompliziertheiten, die uns Menschen so ausmachen, Bewusstsein, Ängste, das alles, ja. ähm, wird, sollte sich, oder wird sich eine KI denn, wenn sie richtig, richtig gut ist und Deep Learning äh, in 50 Jahren richtig beherrscht, entsteht dann sozusagen eine neue Gattung äh, eines höheren Bewusstseins, äh, nur eben, ja, fleischlos, wenn man mal bei dem Begriff, unserem Begriff haben, wir sind ja biologische Wesen auch noch, KI sind ja, ja. erstmal nicht biologisch, sondern Rechnermodelle, also eher physisch und mathematisch. Aber was ist mit dem Trieben, dem Bewusstsein? Äh, Hell, ne, Hell 2000, heißt der Hell 2000? Hell auf jeden Fall ist ja so ein das Beispiel für der Computer der ja, Computer in Bei, der, ne, der in gewissensbisse kommt sozusagen
1: ja ähm, sie meinen äh, Hull in, in Kubricks Film genau genau äh, Odyssee ja. 2001 ja, ähm, ja gut aber da ist es ja noch ein bisschen komplizierter Hull ist ja noch ganz steht ja noch ganz in den Diensten der Menschen die ihn programmieren er hat noch kein eigenes Leben er hat nur eine partielle eigene Entscheidung getroffen gegen die Astronauten, die, ihn da, die ihm gegenüber skeptisch werden und ihn ausschalten wollen. Und er sieht darin die Mission, auf die er geschickt wurde von Menschen, die auf der Erde sind, gefährdet. Und diese Mission will er sichern und deswegen muss er die anderen Menschen ausschalten. Also er muss faktisch das Asimovs erstes Gesetz ja, sich nicht gegen Menschen zu wenden, ähm, übertreten, um eben die Ziele der, der anderen Menschen, die ihn äh, programmiert haben, zu gewähren. Also das die Frage, die, Dilemma, sozusagen. Das, das, ja, faktisch, ja. Loyalitätskonflikt. Ne? Ja. Also, äh, und, da, und da sieht man dann auch, wie weit dann Asimovs Gesetz kommt, ja, mit dem, äh, äh, du sollst dich nicht gegen Menschen wenden. Ja? Äh, aber das wissen wir ja auch aus der menschlichen Geschichte, wie weit wir kommen mit, der, äh, mit dem Gebot, du sollst nicht töten. Ja? Das mhm. wird ja dann auch äh, äh, oft im Sinne des Guten, dann doch wieder äh, legitimiert das Töten. Ähm, die Frage aber, äh, die eigentlich spannend ist, ist die, ob eben dann die künstliche Intelligenz eigene Interessen entwickeln kann und dann sich ganz äh, von den Menschen abwendet. Äh, statt immer im äh, Interesse der Menschen zu handeln, und zwar im Interesse der Menschheit, nicht einzelnen Menschen, sondern der Menschheit und dabei eben gegen einzelnen Menschen, die diesen Interessen entgegenstehen, auch handeln würde. Das wäre die große Frage. Und äh, wenn die, äh, die äh, KI dann eben auch egoistisch sich entwickeln würde, äh, selbst äh, zentriert wie der Mensch, dann, dann könnten wir ein Problem haben, in der Tat. Wenn sie aber äh, Diener bleibt, äh, radikal und zwar selbst in den Momenten, da sie sich gegen Menschen richtet, aber eben im Interesse des Überlebens der Menschheit, äh, dann, dann wäre das die Konfliktlage anders und das müsste man faktisch garantieren, diese, äh, diese Loyalität gegenüber der Gattung, nicht gegenüber dem Menschen als Individuum.
0: Hm. Das wäre natürlich individualistisch und drehen wir uns dann wieder quasi im Argumentativ. Gesellschaft, die auf das Individuum so fixiert ist und dessen Glück und Glückseligkeit ähm, zumindest eine Herausforderung, das zu kommunizieren und äh, ankommen zu lassen in den
1: Köpfen. Sozusagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber an dem Punkt stehen wir ja. Äh, an dem Punkt stehen wir sowieso, dass wir äh, den Kult des Individuums äh, überprüfen müssen, weil er äh, uns wahrscheinlich nicht erlauben wird, das Klimaproblem zu lösen und die Klimakatastrophe zu vermeiden. Und, äh, im, äh, und der Utilitarismus, den es um, die, um das Glück der Mehrheit geht, und das wäre dann die Menschheit und nicht mehr das einzelne Individuum, die Freiheit des einzelnen Individuums, der Utilitarismus ist das Lieblingskind der Katastrophenethik. <lacht> Das, das ist jetzt, also im Grunde haben wir das ja jetzt bei der Corona-Krise, die Triage, ja, wo Ärzte dann auswählen müssen, wer ja. Behandlung kriegen soll, um eben möglichst hohe Zahl an Behandlungserfolgen zu gewinnen und nicht mehr, jeder, nicht mehr um die Gesundheit eines jeden Einzelnen gekämpft werden kann. Das ist ja das Beispiel dafür, ja, wo dann ein, ein, eine Ethik einsetzt, die wir eigentlich nicht vertreten. Nee, Aber in der, im Katastrophenfall ist sie unumgänglich. Und wenn wir die, die, äh, das Klimaproblem als eine Katastrophe sehen, und das äh, tun ja viele völlig zu Recht, dann kommen wir zu ähnlichen Schlussfolgerungen in der Verschiebung von ethischen Prinzipien. Und dann müsste, und ein, eine Folge äh, äh, und ein Teil dieser Schlussfolgerung ist auch, dass der Kult des Individuums, äh, der seit dem 19. Jahrhundert das bürgerliche die bürgerliche Kultur bestimmt, dass der nicht länger so haltbar ist und man sich nach anderen Lösungen umsehen muss. Und die zielen dann natürlich äh, eventuell auch auf, einen, äh, auf Diktaturen, äh, im, Sinne des, im, im Namen des Guten, äh, im Namen der der, äh, der Rettung. Und mit dem Begriff wird ja auch viel operiert, wurde ja auch jetzt operiert äh, bei, äh, im Zusammenhang von Corona, na, mit der von der Hygienediktatur oder. Gesundheitsdiktatur ja. wurde gesprochen, aber... Äh, Vielleicht ja, auch in der so
0: von anderen Ideen, also weil haben, die, 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 das Deut der, die deutsche Geschichte ist ja nun nicht unreich an, an Diktaturen, an schrecklichen, äh, nicht persönlichen Erfahrungen von mir jetzt, aber an, an, an einem Kollektivgedächtnis und historischen Gedächtnis, dass die Diktatur mit dem Schlimmsten verbindet, was man sich vorstellen kann, das heißt... Äh, wenn das evoluiert wird, dann ist das wie so eine Abwehrhaltung. Ne? Also man könnte das ja auch anders denken oder andere Utopien daraus entwickeln, die nicht gleich aussehen wie ein Öko-Hitler. So. Aber ich glaube, das ist ein Problem, ja, genau. wenn wir von öko sprechen, dann sehen wir über den kleinen Mann äh, mit der heiseren Stimme und schrecken alle zurück. Aber das muss es gar nicht sein, glaube ich. Das also, ist nicht die einzige denkbare äh, Lösung.
1: Wenn ich das noch hinzufügen kann, meine Vorstellung wäre auch weniger eine diktatorische als eine sozusagen eine eine, eine ökodiktatur der künstlichen intelligenz die demokratisch entsteht indem wir der künstlichen intelligenz auf auf demokratischem wege das mandat geben das zu tun was nötig ist und äh, also äh, ich meine das kann man äh, man, man, man muss faktisch die die Present Bias nennen das die Psychologen. Ja? Also dass der Mensch immer das Jetzt und Hier der Zukunft vorzieht und nicht das tut, heute das tut, was das Überleben in der Zukunft sichert. Sein eigenes, ja mit dem Rauchen aufhören, mit dem Sport anfangen und so weiter und das der Gattung. Und das ist das Problem, das müssten wir eigentlich überwinden und wir ähm, wir lassen es schon zu, dass, dass solche Zwänge dann das zu tun, dass, dass die ausgelagert werden an andere Instanzen, von denen her dann das auf uns zutrifft, auf uns zutritt und dem wir uns dann nicht mehr entziehen können. Und wir installieren aber die Macht dieser Instanzen, damit sie genau das tut, nämlich das, wofür wir uns zu schwach empfinden, von dem wir aber wissen, dass wir das eigentlich tun sollten, Rauchen ja. aufhören. Sport anfangen und so weiter. Ne? Und ja, diese ja. Zwänge, also was ich sagen will, es müssten diese Zwänge, dann, die mit ähm, die wir mit der Diktatur, dem Konzept der Diktatur verbinden, die müssten faktisch auf demokratischem Wege installiert werden. Das wäre so eine Denkart äh, dazwischen. Ja? Zwischen der äh, Demokratie, wie wir sie heute haben, die stark auf, den, auf die Freiheit des Individuums orientiert ist und zwischen einer Diktatur im ökologischen Sinne.
0: Eine neue Art von Leviathan sozusagen. Den, ne, wir haben ja den Staat, also yeah. wenn man bei dem Bild bleibt, bei dem yeah. und dann ist es ja sozusagen, wir haben den Staat geschaffen, um uns selber, ob man damit konform geht oder nicht, aus der Gewalt der Aller gegen allen zu befreien und haben eine, andere, eine Macht quasi abgegeben an eine Instanz, äh, den Staat. So. Äh, das wäre ja sozusagen weitergedacht äh, anhand von Algorithmen in einer Art von neuen Leviathan, äh, dem wir was geben, was wir gar nicht mehr können, weil wir zu egoistisch zu verfahren, zu eingefahren. Naja,
1: wir würden also äh, schon im Modell des Leviathans bleiben, weil wir ihm ja weiterhin die Macht überlassen würden, mhm. aber es dürfte dann nicht im, im ähm, Ablaufmodell der, äh, der demokratischen Wahlen passieren. Also es müsste dann auch gesichert sein, dass dieser Leviathan so viel Macht hat, dass er nicht abgewählt werden kann, wenn er dann... Ähm, unpopuläre Maßnahmen mhm. ergreift oder Maßnahmen, die wir eigentlich wollen und wofür wir dann bestimmte politische Parteien vielleicht auch ermächtigt haben, gewählt haben, äh, die wir dann aber, wenn sie praktisch werden, dann vielleicht doch nicht mehr wollen. Und dann wählen wir dann äh, diese politischen Parteien wieder ab. Und es geht ja. dann in die andere Richtung, wieder zurück zum Individualismus. Da müsste man dann eine Form finden, dass man sagt, das geht nicht. Aber damit würde, aber das wäre natürlich auch ein völlig undemokratisches Verfahren, weil die Grundlage der Demokratie ist, dass jede politische Macht wieder abgewählt werden kann.
0: Also, wir stehen vor enormen Herausforderungen. Ich, äh, kann das Auf jeden, Fall. Ähm, nur, Auf jeden die, Fall. Die wirklich letzte, jetzt nicht ganz ernst gemeinte Frage ist: ähm, Ich habe ja äh, die, diese, diese Reihe über künstliche Intelligenz überschrieben mit Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Ähm, kann KI denn dann auch träumen? Also ist es das Bewusstsein? Wäre es sozusagen ein Zeichen von Bewusstsein, wenn Sie dann träumen würden? Und wenn ja, von was?
1: Die ja, Techniker haben die Frage, mich völlig
0: verständnislos angeguckt, als ich Sie das gefragt habe.
1: <lacht> ja, die Frage äh, ist, in, ist in der Tat äh, nicht, zu, nicht zu klären äh, bisher, weil man erstmal klären müsste, äh, wo äh, jetzt Emotionen, Effekte und, und Träume gehören sicherlich auch dazu, wo die angesiedelt sind und ob die äh, einen Körper benötigen oder nicht.
0: Mhm.
1: Also es ist leichter wahrscheinlich, Intelligenz körperlos zu denken als Emotionen. Und äh, dazu müsste man diese Frage erstmal klären. Harari lässt diese Frage in seinem, in seinem Buch Humodeus offen. Und ich kann sie auch nicht beantworten.
0: Ich leider auch nicht. Suche ich, nicht. <lacht> Aber ich danke
1: Ihnen ja. ganz, ganz viel ja. für dieses super ähm, Gespräch, für die
0: vielen Schön, hat
1: Spaß gemacht.
0: So, da bleibt also die offene Frage: Wie gehen wir mit Emotionen und künstlicher Intelligenz und Algorithmen? Ähm, wahrscheinlich eine die vielleicht letzte lösende Frage, ich weiß. Jeden Fall auf dieser durchaus hoffnungsvollen oder zumindest wissenschaftlich hoffnungsvollen beenden wir das Gespräch. Ich danke nochmal Roberto Somanowski und hoffe, ihr hattet Spaß bei der Augustfolge der Berichte aus Panoptopia. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der august der Berichte aus Panoptopia. Wir hören uns in knapp vier Wochen oder gut vier Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Kommt gut durch den Sommer, bleibt gesund und auf Wiedersehen.